0: Tu Radio Wrocław Kultura, Teatr, ale Teatr Internetowy. Dzisiaj przede wszystkim naszym głównym tematem w naszym studiu jest wirtualnie Agnieszka Przepiórska. Witamy Cię.
1: Dzień dobry. Witam serdecznie Państwa. E,
2: aktorka naszego ulubionego pandemicznego serialu. W ja nie tylko z...
0: naszego przypuszczam.
2: No, myślę, że, że, że nie tylko naszego. W związku z zaistniałą sytuacją e, z, ze scenariuszem Zośki Papużanki i z Agnieszką Przepiórską w roli głównej. Pani Agnieszka, ja chciałam zapytać, czy w związku z zaistniałą sytuacją Pani nie zaczyna już trochę tęsknić do tej całej patologii z Szekspira? <śmiech>
1: Oczywiście, że tak. Śnie po nocach o tym, jak wychodzę na scenę, nie w tym kostiumie i nie wiem w jakiej sztuce gram, ale brnę w to, bo jestem tak spragniona kontaktu ze sceną. A Piotrowi Ratajczakowi zdarza się do
2: aktorów dzwonić rzeczywiście o 23.30?
0: Czy w ogóle reżyserom? E, tak, Czy w
2: ogóle reżyserom się zdarza, bo wiemy, że reżyserom się zdarza, bo jeden reżyser dzisiaj nam na antenie wyznał, że dzwonił nawet później do aktorów tak, i oni ochoczo tak, tak. odbierali zdarza telefony. Się. Zdarza się. Zdarza
1: się i jest to szokujące dla osób, które są spoza branży, a nagle pracują z reżyserami. Mi się niejednokrotnie tak zdarzało, bo ta praca jakby nie kończy się w momencie, kiedy wracamy do domu, tylko to wszystko się gdzieś tam w środku przetwarza... To jakby cały czas trwa proces, więc jak jest olśnienie o północy, to trzeba to skonsultować pilnie.
0: Tutaj parę razy pojawiło się już słowo powrót, czy wracamy, to ja chciałbym, żebyśmy zanim o serialu powiemy troszkę więcej, to chciałbym, żebyśmy wrócili, no, w takie może mało zamieszkłe, ale jednak trochę czasy, bo Agnieszka Przepiórska, nie wiem, czy państwo, no, część na pewno pamięta, była przez jakiś czas związana z Dolnym Śląskiem, zresztą w różnych konfiguracjach, no, ale najbardziej to z Teatrem Dramatycznym w Wałbrzychu. To były trzy lata takiej fajnej, twórczej pracy, kiedy tam się wykuwało coś fajnego. Cały czas się wykuwa.
1: Tak, tak, tak. tak. Strasznie z, z wielką miłością wspominam swój czas. To były moje początki w ogóle. To było po, po, po pięciu latach powrotu. Pięć lat byłam za granicą, po pięciu latach wróciłam. I, i to rzeczywiście była taka sytuacja. Mój ówczesny mąż, Boże, jak, jak to brzmi już jednak, ówczesny, teraz obecny, no nieważne, dostał pracę we Wrocławiu w Teatrze Pieśni Kozła i ja szukałam czegoś, co byłoby blisko Wrocławia i nie znając w ogóle teatru w Polsce. I ten Wałbrzych wydawał mi się po prostu blisko Wrocławia. A okazało się to miejsce wyjątkowe pod każdym względem i, i przeżyłam tam jakieś naprawdę doskonałe lata na swojej drodze zawodowej.
0: Taki tygiel twórczy. Co to tam było wtedy? Był sobie Polak-Polak, tak?
1: Tak, tak, tak. Tam weszłam w zastępstwo w Polaku. Tam Iwona Księżniczka-Burgunda. To były moje dwa zastępstwa. Piotra Kruszczyńskiego, trzy siostry i... Jesz jeszcze kilka rzeczy tam robiłam, jakichś takich mniejszych, ale rzeczywiście to był jakiś taki szalony czas wtedy w Wałbrzychu i takiego rozkwitu, podróży po festiwalach i, i takiego niesamowitego też zespołu. No to jest, Zresztą cały czas już się zmienił ten zespół, ale cały czas chyba w Wałbrzychu jest doskonały zespół i ludzie jest, są naprawdę skonsolidowani. No tak, a wy się z kolei
0: we obrzeszanie byli, spotykacie na różnych scenach w Polsce, no właśnie z takimi korzeniami wałbrzyskimi. To jeszcze jedno takie pytanie o tę przeszłość, ponieważ powiedziałeś, że po pięciu latach bycia za granicą, i to nie było bycie jakieś takie emigranckie w tym sensie, że pracowałaś, żeby zarobić na życie, tylko po prostu pojechałaś tam uczyć się aktorstwa, bo z tego, co wiem, po prostu musiałaś.
1: Tak, tak, tak. Byłam najpierw w Petersburgu trzy lata, a potem mieszkałam w Londynie. Już, już to było po szkole, tam byłam bardziej rodzinnie, rodziłam dziecko, y, ale prace zawodowe miałam różne. Właśnie ostatnio, jak nie dostałam y, stypendium od pana ministra, to Właśnie przypomniały mi się wszystkie, wszystkie nie, które dostałam w życiu i w związku z zaistniałą sytuacją, ile różnych prac musiałam wykonywać. Yy, I przypomniał mi się właśnie Targ Rybny w Petersburgu, gdzie byłam hostessą na Targu Ryb. Także takie to były czasy zamierzchłe. Ale kto wie, czy znowu nie wyląduję na Targu Ryb tego nie
2: życzymy, życzymy tego, żeby serial internetowy zawitał może do jakiejś telewizji, żeby tak jak to się marzy aktorce, bohaterce tego serialu w odcinku z Piotrem Ratajczakiem, żeby ktoś to kupił, jakaś telewizja, żeby to kupiła koniecznie, bo, bo ten serial tak, tak. jest tego wart, ale chciałam zapytać o, o tę taką trudną szkołę, którą pani dostała na początku swojej kariery, aktorskiej, czy, czy to jest jakiś rodzaj szczepionki, która pozwala trochę łatwiej znosić tę trudną, zaistniałą sytuację, z którą dzisiaj mamy do czynienia? Bo pani wciąż jest freelancerką. Mhm.
1: Mhm. Bo muszę powiedzieć, że wcześniej jakby wybrałam tą drogę freelancerki gdzieś tam powiedzmy te 13 lat temu po Wałbrzychu, natomiast Właściwie taki pierwszy raz mocno odczułam to, że bycie y, samodzielną aktorką w czasach pandemii jest niezwykle trudne. Już nie mówiąc nawet o, o jakimś finansowym aspekcie, ale tak, taki braku przynależności. Naprawdę się jest samemu i, i to się okazało dla mnie zaskakująco trudne bo jednak jak się jest samemu w działaniu, to jest zupełnie co innego. To jest się jakby taką mocną planetą, zderzam się z innymi planetami, które spotykam po drodze, a tu jakby naprawdę, naprawdę się jest samemu i nie upomni się pies z kulawą nogą o ciebie. I to było dosyć trudne, ale, ale myślę, że dosyć, dosyć sprawnie i szybko sobie poradziłam jakby z, z, z taką bezwolą. I strasznie tego nie lubię, właśnie jak, jak wpadam w, jak, w jakiś taki stan y, takiego dziwnego spokoju i, i poczucia, że, że, że nie mam sprawczości.
2: No to y, y, proszę y, opowiedzieć może, jak się narodził ten pomysł serialu y, Bo to internetowego. Była inicjatywa Agnieszki
0: hmm. Przepiorskiej z tego, no co mówił nam Bartosz Szydłowski parę tygodni temu.
2: Na ile ta inicjatywa tak, była jakimś gotowym pomysłem na samym starcie, a na ile ten pomysł wykuwał się
1: w, we współpracy z Zosią Papużanką? Z Zosią Papużanką pracowałam wcześniej przy One Woman Comedy Show Kocham Bałtek. Ta bohaterka y, tego naszego miniserialu y, ma z nią dużo wspólnego. Też jest matką y, y, dwojga. Dwojga, już zapomniałam tak. Się nie mówi, tak. Y, Dwójki, niepisany nie tekst dwojga dzieci. Y, a bohaterka z, naszego, z naszej wcześniej komedii też była matką dwojga dzieci, i mąż tam miał dojechać w piątek, bo ona ma męża, który zawsze dojeżdża w piątek. Więc tam ją wysłał na wakacje i miał dojechać w piątek. A tu z kolei utknął po drugiej stronie planety, gdzieś tam, gdzie był w interesach. I to jest trochę, to jest trochę samotna matka, mimo że cały czas jest gdzieś ten, ten mąż po drugiej stronie telefonu.
2: No Ostatnio się pojawił miałśmy... nawet
1: ten mąż na ekranie, Tak w wannie. Ostatnio, dokładnie tak, dokładnie tak, w wannie, w łaźni. W
0: Nowe, no, nowej zresztą.
1: Tak, dokładnie tak, w nowej łaźni. Także miałyśmy tą bohaterkę jakoś tak już ją widziałyśmy i teraz ona się znalazła w tych warunkach tutaj pandemicznych. Zosia bardzo sprawnie to pisała, szybko, właściwie wymieniałyśmy się tymi pomysłami tak ad hoc, potem dołączył do, do wymiany pomysłów Bartosz Szydłowski i jakoś tak ta praca naprawdę przebiegała bez bezkonfliktowo, bezprzemocowo. To było, to było bardzo fajne. Zresztą cały czas trwa jeszcze dwa odcinki. Są jutro i, i w piątek.
0: Jesteśmy tutaj dziennikarzami y, y, znanymi z pociągania za język. Te bezprzemocowo tam się pojawiło. <głos> <głos> <Pod> że <rążym, głos> <głos> Na czym polega przemoc w <głos> aktorstwie?
1: <głos> na czym polega przemoc właśnie Pracy w serialu skupatem. internetowym? <głos> <I> w serialu <głos> to byłoby <internetem>. trudne chyba. <głos> no tak,
2: ale można powiedzieć, że pewną formą przemoc Przemocy jest y, y, zmuszenie samej siebie do przełamania tej blokady, y, którą z wielu, wielu z nas pewnie miało przed rozpoczęciem pandemii y, w zderzeniu z nowymi technologiami. O tych nowych technologiach to też jest trochę opowieść o tym jak one nam ułatwiają, a czasami wcale nie y, kontakt ze światem. Czy to było wyzwanie?
1: Tak, tak było wyzwanie. Ja e, rzeczywiście z tymi technologiami nowymi mam e, pewien kłopot. Mam do, dorastającego syna i syna mojego męża, którzy mi, mi pomagają, e, ale jestem z tego dumna, że po zrealizowaniu 16 odcinków sprawnie włączam kamerę w telefonie. Na we transferze jeszcze się nie nauczyłam przesywać. Jeszcze cały czas mi to robi mąż, ale jestem blisko. <laughs> y I wszystkiego się da nauczyć, naprawdę. To, to jednak jest tak, że jak jest potrzeba, to, to człowiek się szybko przystosowuje i się uczy.
0: A to jest tak, bo pierwszy sezon tego serialu był skupiony na jednej postaci. W drugi sezon już tam zaczęły wchodzić no, inne postaci, partnerzy. partnerzy. tak? Nawet pies, tak? Mhm. Który też ukradł pewne część show, jak to zwykle by ze zwierzęciem, tak i dzieckiem, jak to się mówi. No to powiedziałaś, że dwa odcinki jeszcze przed nami, dobrze zrozumiałem? Tak. A tak. trzeci sezon jak to? Co zostawicie nas, fanów, z niczym teraz? No, czy, czy... Na
1: razie planów to do trzeciego sezonu nie ma. Też wydaje mi się, że te dwa sezony na te dwa miesiące najgorszej, najgorszej takiej naszej izolacji to, to było, na ten moment to było dobre. Teraz mam poczucie, że jednak już możemy wchodzić na próby do teatrów. Już coś się, uchylają się jakieś nowe drzwi, jakieś nowe możliwości. Więc wydaje mi się, że będę szukała czegoś na kolejny miesiąc, co, co będzie jeszcze bardziej aktualne niż zamknięcie bohaterki w izolacji, bo to już by nie było autentyczne, bo już, ja już wychodzę.
2: No wszyscy, wszyscy tęsknimy za tym wyjściem, ale ja chciałam jeszcze zapytać, powiedziała Pani, ile wspólnego bohaterka zaistniałej sytuacji ma z bohaterką Pani spektaklu wcześniejszego, a czy z Panią ona ma coś
1: wspólnego? No trochę ma, ma przede wszystkim moje imię, jest aktorką, mieszka w moim domu.
2: No to już jest Jej syn
1: przypomina strasznie mojego syna. Także trochę tych podobieństw jest. Ale bohaterka nie mówi swoimi słowami, tylko mówi tekstem literackim Zośki Papużanki. Więc tutaj jednak to jest Mocna forma, mimo wszystko, mimo że ta bohaterka rzeczywiście ma dużo wspólnego ze mną, jednak forma literacka i bardzo mi na tym zależało, żeby to, to było więcej niż taki serial, po prostu, że coś sobie włączam kamerę i coś plotę, tylko że to jest naprawdę tekst, który ma strukturę, który jest napisany przez bardzo dobrą literatkę. A te problemy, problemy, a
2: te problemy, które się tam pojawiają, czyli nie wiem, kontakt z najbliższymi, świetny odcinek z Jerzem Szturem. Myślę, że, że tutaj wielu nie. Niekoniecznie seniorów, powiedziałoby, że to jest o nich właśnie i o ich kontaktach z, z nową technologią.
0: To jest prosty pomysł, a nikt ten to jeszcze wcześniej przed no wami właśnie. nie spadł po prostu.
2: Kontakt z reżyserem, lekcje online, jakieś przyjacielskie nasiadówki przy, przy Zoomie na przykład, wydzwanianie do byłych chłopaków i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie pomysły, które się pojawiają i które jakoś są... Z jednej strony odzwierciedleniem naszych wspólnych problemów, a jednocześnie są bardzo indywidualne. Czy one powstawały na bazie takiej wymiany doświadczeń z autorką scenariusza, obserwacji tego, co, co nas w, tym, w tej pandemii, w tej izolacji najbardziej boli co nas dotyka?
1: Tak, tak, tak. To było, robione, to, to było pisane. Wymieniałyśmy się pomysłami też z życia właśnie, które nam się przytrafiały sytuacji, nawet ten odcinek, który był pisany, impreza, to Zośka mówiła, dobra, w sobotę mam imprezę, to w poniedziałek napiszę, bo zobaczę, jak to jest, także nie to, że tam autentyczni bohaterowie i ich słowa, ale jednak to było bardzo budowane też na naszym doświadczeniu, na naszych lękach, na naszych tęsknotach i na tym, z czym się mierzyłyśmy każdego dnia.
0: A w tym momencie... Poza tym,
1: no, proszę, proszę, tylko powiem, że Zosia Poburzanka jest też y, polonistką, więc lekcje online, ona jest po drugiej stronie, ona jest tym y, chemikiem. Chociaż mam wrażenie, że lepiej ustawi kamerę i ma większą odwagę.
0: A w tym momencie, w którym teraz jesteś, to za czym najbardziej tęsknisz? żeby zaczęłaś wychodzić, wiesz, te próby są już jakimś, jakąś perspektywą. Y, za czym najbardziej tęsknisz?
1: No, za spotkaniem z Wizem, tęsknię bardzo. Też y, trochę nie chcę zdradzać do końca, jak to będzie, ale ostatni odcinek jest też takim wyjściem y, na scenę bohaterki. Y, no i to, co się działo, jak naprawdę wyszłam na scenę, to było dosyć szokujące dla mnie samej. Naprawdę to jednak, y, y, jak się jest y, gdzieś blisko tej sceny, to sam zapach pobudza jak, jak po prostu jak dzikie zwierzę. No, coś takiego, coś kompletnie szokującego dla mnie samej.
0: To tak samo dzieje się w drugim przypadku, bo my też tęsknimy za tym zapachem właśnie teatru i za tym kontaktem, który jednak jest fizyczny, mimo że na, nie wiem, na ekranie monitora widzimy cię bliżej, prawda? widzimy aktorów bliżej, ale jak to wygląda ze, z tego punktu widzenia aktora, aktorki na scenie? Bo wiadomo, kiedy jest kabaret, jak pożar w burdelu na przykład, no to jest to dość taki kontakt bezpośredni, ktoś się śmieje, jest są jakieś reakcje, cały nachlasz tych reakcji bardzo ekspresyjnych. A jeśli jest taka skupiona sztuka, to, to jak wyczujecie tę naszą energię?
1: Mam przy, Powiem na przykład z tego ostatniego monodramu, który zrobiłam, Ginczanka, który jest bardzo skupiony. Też jest trudną opowieścią o jakichś najgorszych rzeczach, które drzemią w człowieku, które wychodzą tu akurat były związane z, z, z Chominową, z, z Lwowem, potem z Krakowem, jakby te wszyscy, wszystkie złe rzeczy, które się też przytrafiły jej w trakcie wojny. I ta najgorsza, czyli stracenie. W Monodramie mam cały czas kontakt z widownią. Ja nie gubię tego kontaktu, nawet jeżeli wchodzę w swoją historię i opowiadam swoją historię, to jednak cały czas opowiadam to dla widza i szukam tego kontaktu wzrokowego. Dlatego no, dla mnie widz to jest w ogóle, no wszystko, wszystko czym jest dla mnie teatr, zwłaszcza w monodramie, no to jest widz, bo tylko od tej relacji z widzem zależy przebieg mojego spektaklu czy historii, którą opowiadam i, i za widzami tęsknię strasznie, żeby się spotkać wzrokiem wymienić energię.
0: Wspomniałaś o monodramach, to też jest ważna część twojej kariery. Nie wiem, czy z konieczności, czy z miłości, bo wiadomo, to jest ta dola freelancera trochę, ale na chyba dwa razy mm. wygrywałaś w Rostia, czyli wrocławskie spotkania teatrów jednego aktora. Przynajmniej dwa, dwie nagrody dostałaś, a może więcej nawet.
1: Tak, tak, tak. Już nie pamiętam dokładnie, jak to było. W ogóle już chyba nie ma tego festiwalu, nie? Teraz już no niestety od
0: dwóch sobie. lat już, już nie ma, tak. Miasto nie chciało. Tak,
1: yy, ale byłam tam, tak, dostawałam jakieś nagrody, dużo rzeczywiście nagród spektakle otrzymały też tu akurat z moim współpracownikiem jest Piotr Robicki i Piotr Tajczak, jakby większość tych monodramów zrobiłam z nim, więc to też jest taka moja ekipa. To jest właśnie taka moja mała tożsamość, której nie mam jako freelancerka, że są takie małe grupy twórców, z którymi na stałe współpracuję i to mi daje też ja, ja, to jest jakaś taka moja kotwica. Nawet teraz, w tych dniach, że możemy coś wymyśleć, coś, coś razem. E, nawet w sferze marzeń, jeżeli to pozostanie, nigdy nie zostanie zrealizowane, ale sam twórczy proces, wymiana telefonów i rozmowy o tym, co możemy zrobić, jakie tematy poruszyć, już daje jakąś nadzieję i siłę, żeby to przetrwać.
2: Powiedziała Pani, że już te drzwi do teatrów zostają uchylone, mogą rozpocząć się próby. Czy już wiadomo, w jakich próbach weźmie Pani udział w najbliższym czasie?
1: I to jest to trudne pytanie do freelancerki. <laughs> nie, nie wiem. Nie wiem, w jakich próbach wezmę udział. Mam pomysł. Ja generalnie nie czekam na propozycje. To jest coś takiego,
0: bo to, już to jest dla
1: mnie tak frustrujące, uh -huh. że zanim doczekam się czegoś, to już sama wymyślę. Więc wymyśliłam kolejny... Kolejną rzecz, którą chcę zrobić w duecie I, i właściwie jestem teraz na etapie rozmów i być może to się zdarzy na koniec sierpnia. Na pewno dam wam znać, bo to o, koniecznie, będzie coś koniecznie. A to jeszcze może nie zdradzając, jakie
2: role odegrają w zaistniałej sytuacji, może zdradźmy, na, na kogo warto
1: oprócz pani czekać w tych ostatnich dwóch odcinkach. Kto tam się pojawi? W następnym odcinku będę piec rogaliki, a ci co mnie znają, wiedzą, że słynę ze swoich uzdolnień kucharskich, czyli potrafię ugotować jajko i będzie mnie, mój syn do mnie tutaj macha porozumiewawczo, że tak, <grym zielona> będzie więc Ewa Wachowicz, jako nauczycielka pieczenia rogalików. <grym zielona> A w ostatnim odcinku pojawi się aktor, Marcin Kalisz, w roli aktora. I to już jest to właśnie być może uchylenie drzwi do jakiegoś kolejnego etapu.
0: No życzymy pani i sobie, życzymy Agnieszce i sobie tego właśnie kolejnego etapu i tego wyjścia i zobaczenia cię znowu we Wrocławiu, albo nawet w Wałbrzychu. Natomiast przy okazji tej Ewy Wachowicz, to teraz moglibyśmy ukłuć takie nowe powiedzenie, że... Agnieszce Przepiórskiej się nie odmawia, drodzy państwo.
1: O, to nie, to nie moja siła tutaj. To jest jednak siła Bartosza Szydłowskiego i jego wielu lat pracy nad tym, żeby mieć wokół siebie krąg ludzi, którzy mu ufają i chcą z nim współpracować. Także jeszcze nie mam takiej mocy, ale kto wie, kto wie.
2: Ale ja myślę, że, że jest pani na dobrej drodze, bo jeżeli można powiedzieć, że jest taki serial bardzo popularny, w którym na pierwszym planie oglądamy Agnieszkę Przepiórską, a towarzyszą jej właściwie w trzecio, drugoplanowych rolach Jerzy Sztur, Piotr Ratajcza, Tomasz Karolak, Krzysztof Dracz i tak dalej, i tak dalej, długo by wymieniać, no to jest, wydaje mi się, całkiem niezły punkt tej artystycznej biografii.
1: Tak, tak, być może, ale to, to jednak jest tak, że ja im towarzyszę. To było też tak napisane yy, i planowane, że odcinki, jak wchodzą nowi bohaterowie, to oni są guest star, a ja schodzę y, na drugi plan. I jest to też bardzo przyjemne, bo oprócz tego, że robię te wszystkie monodramy, to nie jest tak, że ja mam taką zachłanność w sobie, że y, muszę być cały czas na pierwszym planie z przyjemnością, oddaję pole i, i się po prostu uczę cały czas. Jak hmm, coś mi to przypomniało, co powiedziałam. Dobra, może nie wchodźmy w politykę.
0: Dziękujemy bardzo. Mocno pozdrawiamy. Mamy nadzieję na spotkanie żywe we Wrocławiu kiedyś.
2: I trzymamy kciuki tak, ma ten, za ten projekt, który ma się rozpocząć. I mamy nadzieję, że spotkamy się jeszcze w studiu. Może już nie online, tylko całkowicie analogowo. I opowie pani o nim więcej. Zapraszamy serdecznie. Marzę o tym, marzę o tym. Serdecznie Was pozdrawiam. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, pozdrawiamy
0: mocno.